0: ブリス is b r o e to you by the following supporters カスダハルユキさん橋本ゆ子さんイッセヒさんチダクニさんこんにちは佐藤ゆみこですブリスは皆様のサポートによって支えられていますブリスではスポンサー様を募集していますご興味のある方はホームページからご連絡くださいまた、金銭的なご支援以外でもサポートの方法はありますお友達とシェアしたり、iTunes にレビューを書いていただけたら嬉しいです。ブリス第9回目のゲストは、音楽療法士のイクノリカさんです。イクノさんは、東海大学などで音楽療法の教育に携わりながら、国際音楽療法ジャーナル The Voices のアジア編集委員をされています。アメリカで音楽療法を勉強し、その後約25年間にわたり音楽療法士として国内で活動している生野さんに音楽療法士の仕事の大変さややりがいについてお話を伺います
1: 。だけど音楽療法士っていうのは人と歩む人であって人をリードする人じゃないんですから一緒に悩んでいけばいいしあのそんなにクライアントは私のことを怒ってないということは許してててくれてるっていうそれに気が付いた時に何かこう、まあ、ありがたいとも思うしあもっと頑張ろうとも思うしなんかこういう人間関係で私は生きていきたいなと思うのかもしれない
0: ですね。さんは野花人と音楽研究者を通じて、音楽療法士たちの勉強の場を提供しています。著書に、音楽療法士の仕事、静かな森の大きな木などがあります。役所に、音楽療法を定義する、DVD ブック、歌の翼に、緩和ケアの音楽療法などがあります。Here is an interview with r i k a Ikno. 音楽療法士の仕事の,あの文章からちょっと一つ読ませてください。音楽療法というのは、例えば不自由だった手が動くようになるといった目に見えやすい、数値で測りやすい効果が現れるとは限りません。基本的には音楽療法は治すことはできないんです。というふうにあります。(笑)音(笑)楽療法は効果が分かりにくいとか、エビデンスが少ないということをよく言われますが、その
1: ことについて、生野さんはどう思われますかそうですね。あの、まさに確信をついた問いだと思うんですけれども。まあ、あの、ゆび子さんもなさっている緩和ケアなどは、まあ、その典型だと思うんですけれども、もう、あの、無くなるということが分かっているときに、一体音楽療法で何をしているのか。っていうのは、まあ、緩和系で考えると一番わかりやすいと思いますがその他の対象者でもそのゴールを目指してやっているっていうこととそれとはまた別の路線にそのゴールに向かってどう歩いたかということがあると思うんですね。で音楽療法の素晴らしいところはその2つを視野に入れることができるということだと思っています。なのでそのゴールの方は今おっしゃったように数値に現れる場合もあるし、まあ、本人が本当に症状が警戒して楽になるということもあると思うんですけれどもそれとは別の路線のところをもしもそのエビデンスとして認めなければ音楽療法ほど弱いメディアはないと思うんですね。うーんでその歩き方、何がどういうふうに動いていっているのかというところを研究するっていうことが今私の中では一番大きなテーマになっています。つまりその結果というも
0: のがプロダクトって言われるものだとしたらその歩んでいる過程っていうプロセスの部分が実は重要なんじゃないかというそういうことで
1: しょうかそうですね。たとえあのゴールを目指した結果ゴールが得られなかったとか非常に少ししか得られなかった場合でもそのプロセスがその人に及ぼす影響それから周りの人に及ぼす影響というのはちょっと他のメディアでは見られないような大きなものがあると
0: 思いま
1: すうんそれをあ
0: の示すっていうのは非常に難しいところはありますよね。そううですねあの
1: これがもうここの辺の私のところの辺私とろ最近の,あのテーマなんですけれどもあのどういう研究方法でやれば伝わるのかとかそれからどういうタイミングで誰に向かって示せば一番分かってもらえるのかとかあのそれをあの臨床者が音楽療法臨床者が絶対に諦めてはいけない。あの、まあ、私のポリシーの中では、もうこっちの方が音楽療法の核だと思うので、これをもしも放棄してしまったら、まあ、領域の未来は暗いとまで思っているんですね。<笑><笑>はい、もう、まあ確かにその矛盾してるなっていうのはあると思うんですよね
0: 。と、はい、いうのも、私の恩師のジム・ボーリング教授がいつも言ってたのは、音楽療法っていうのはプロダクトじゃないよ、プロセスだよ。って、いつも言ってたんですね。で、それは幾野さんが今おっしゃったことと同じことで、どこかにこ向かっていって、その達成したかどうかっていうことではなくて、その道のりそのものに意味があるんだよっていう、そういうセラピーなんだよっていうことを常に言ってたんですね。はい。で、しかしながら、実際に、例えば医療に取り入れられるためにはどうすればいいかっていう考えたときに、じゃあ音楽療法のエビデンスはどうなのそれが必要だよねっていう話にもちろんなるわけで。そうなりますよね<笑>で。そこを今度じゃあどういうふうに証明していくかっていうことは、まあ、できなくはないけれども、できなくはないし実際にそういう研究もたくさん今まで行われてきましたけれども、はい、でもそれって音楽療法の革新とはまた違ったところなんじゃないかっていう、はい、そういうところですかね。生野さんの今の研究の。内容というのは
1: 、えー、と私の確信はどっちかというとそうですね。あのなので例えばそのエビデンスっていうこともちょうど昨日私一つ原稿書き終わったところなんですけれどもあの今医学,医,学医療というふうにおっしゃいましたけれどもあの音楽療法が行われているのは医療だけではないしそれからエビデンスっていうものも医科学の中ではあのエビデンスの階層があってまあメタアナリシス以上と,とかまああのえと無作為抽出実験ですかコントロール実験以上のものでなければエビデンスにならないというふうに言われていますけれども音楽療法はは医学だけではないその他の領域ではそんなふうにエビデンスを階層化そこまでしているかっていうとそうではないと思うんですね。でそので、その,他のエビデンスを集めることはできると思うしそういうその、まあ、いわゆる医科学で下の方になってしまうエビデンスを医科学が認めないという状況を変えていく必要もあるだろうと思っています。でも心理学と
0: かも今はそれこそそのランダム化コントロールスタディみたいな感じになってますけれどももともとその心理学のね、フロイトとかユングとかカール・ロジャースとかっていう有名な心理学者の研究を読ん,読んでも彼らがやってることって要するに観察ですよね。
1: そうですね。
0: ええー。だからそれこそ今で言うエビデンスにはならないわけで。そうで
1: す
0: ね。<笑>でもそれをもとに心理学と今なってるわけですからね。ねうんまあ、何かこうちょっと今、こう路線がこう変わってきてるというか、そういうな波が
1: あるんですかね、やっぱり。そうなんですかね。まあ、この EBM の、が全て EBM でなければいけないという、あの、そういうなんいうか風潮っていうんですかっていうのは確かにここ何十、十年、二十年ですよね、うん。ただまあその前から目はあったと思うんですけども、私はこの EBM というのを少なくとも EBP、うん、エビデンスベースとプラクティスに置き換えるべきだと思っているんですね。違いはどこでしょうまあメディスンじゃなくてプラクティスだったん
0: すね。メディスンじゃなくてはい。医療でも今そういう動きがまあ、エビデンスが必要でないということではないですけれども、まあ、そういった科学的に測れない部分ですね。要するにスピリチュアリティの部分であったり、そういう数値では測れない部分もあるし、その、全人的ケアっていう、まあ、ホーリスティックケアって言いますけどもそ、そういったケアをするためにはもちろん、スピリチュアリティだとか感情とかそういう部分もケアしなければいけない。で、そういった時に数値では必ずしも測れるものではないっていうことは、やはり皆さん多分心の中ではわ薄々わかるよねっていう感じもあるんですよ
1: ね。そうですね。あうん、まあ科学っておっしゃったんですけども、まあ、科学には2種類あって、自然科学と人文科学があって、人文科学も科学なんですよね、うん、であのその手法を使ってしか出せないことがあるっていうことは、まあ、今いろんなもうそれは自然科学では表れないってことではなくて自然科学で表すのがふさわしい部分と人文科学で表すのがふさわしい部分があって、まあ、両方ともその手順を踏んだ科学であると。であのそういういあの主張とか議論とか、まあ、アーティクルもいっぱい出てきていますけれどもただやっぱりここで私が思うのは長いこと臨床者たちがここに、まあ、ちょっと言葉はあれですけども、まあ、怠惰であったというかあの一つはあのこの EBM が台頭してきたときに多くの現場の臨床者たちがある意味研究を放棄したというかはい。あんなのは出せない私の現場では、うん、っていうふうに、まあ、ちょっと感情的になってしまって<笑>そしてあのもういいのっていうのなんかも<笑>私もあの対象者の方が喜んでくれればそれでいいかとかってこうなってこうしまったちょっと風潮は特に日本で私は感じるんですけども、ええ、それが非常に良くなかったということとあともう一つあのまあこれもあのちょっと言葉はきついんですけれどもあの言葉にできないことこそ尊いのよみたいなこう臨床アート至上主義みたいな,、はい、あのなんかそういう考え方でこう言い換えた人たちもいると思うんですね。あでもあのそれを言っているとその音楽療法は社会から、うん、あの人たちは<笑>わからないことを言う,言う方々って。
0: いうふうになってし(笑)
1: まう。それはとってももったいないというか、もっと素直に、もっとオープンに、もっとわかる方法で、わかるタイミングで、わかる人から、ちゃんと話していかなきゃいけないと思うんですね。
0: つまりその、エビデンスっていう、EBM っていうものが出てきて、まあもうそれはもう無理ということで、も全く真逆の方向に、あの、いってしまった人たちもいると。ということで、あの、イクノさんは以前から、あの、それこそ国際音楽療法ジャーナル、ボイースエ e とかいろんなところで執筆されてますけれども、その書くっていう作業はイクノさんの中では、その、今おっしゃったようなことのためなんでしょうか、その伝えたい。分かるるるようううに伝ええっってていいプロセスを考えるってい
1: うことなんでしょうかう、ねうね、あの多分それはあの佐藤さんもとても書くのが素晴らしいので分かっていただけるとこじゃないかなと<笑>いつもそこは共感しているんですけれどもただその言葉っていうのもすごく慎重に使わなくてはいけないしそれはもう私はあの博士論文を書いた時にやっぱり教授からそんな言葉の使い方では上滑りだということを何度も言われて。ちゃ,ちゃんとその、その一言をまず定義しなさいとか、どこまで含めてるのか自分で考えているんですかとか、そのなんとなくわからないからこの大きな言葉に逃げていませんかっていうようなことをよく言われたんですけども、あの、で、その、この間去年の野花の座でやったプロジェクトっていうのは、その自分の中でぼわっと分かっているこの音楽療法の大事なところを、ええそのまず言葉に,言葉にする、まあ、言葉ではできない人はまず絵にするとかいろいろやったんですけども、はい、あのまず伝える前に自分が知るためですね、はい、自分の中で分かったような気持ちになっているけれども本当は分かっていない部分を自分にこう突き詰めるために言葉を使うでそれでその後で伝えることだと思うんですね人に向かって。その自分とと向き合うっていういころをあの一人でやるのは本当に難しいので、まあ私の場合はその研究会では対話をしながら。あの求めてみようということをやったんですけれども。ええ。はい。のばなの
0: 座について簡単に説明いただけますかどういった回なのか。はい。のばなの座とい
1: うのはもう十何年になるんですが、あのちょっと発端からお話しすると。もともとはあのある。あの某ヤマハがですね<笑>あの音楽療法講座をやっていましてそこの私は講師だったんですがそこが閉じる時にですねその来ていた方たちが「このまま終わってもらっては困る」とおっしゃったのでまあ始まったことなんですけどもその時にそのもう一つ前段階があって一度あのヤマハをやっている時にえと私が出産で休んだことがあります。そしてて再会を頼まれた時に私はととっても無理だと準備ができないのでちょっと無理ですって言った時にそのヤマハの担当者だった方が「久野さんあ,のあなたが全部抗議する必要はないでしょう」と「この人たちが何で集まってくるか分かりますか?」そのいつも普段あの孤独に臨床している人たちが「く、まあ、野」という名のもとに集まってあの対話をするためですよっておっしゃったことがすごく印象に残っていてそれで「あのこの馬の馬の座」っていうのは「極力私が抗議しない。極力私がリードしない。<笑><笑>ええ、あの私はあのテーブルになりますってあの言わせて,てで。皆さんテーブルの上でやってくださいと。<笑>ええ、ただあのテーブルですので安定してなきゃいけないのと、あと枠は示さなきゃいけない。はい、それからあのテーブルがこう傾いている時には元に戻さなきゃいけないとか、あとあのもう少し言うと、あの、発信力が偏っているときは、ちょっとテーブルの足がその人の足を蹴るんですね。<笑>まあそういう役割も密かにやる,やるんですけど、ええ<笑>まあそういうあ、あの、月例会なんですね。で、毎年、今年は何するっていうのをみんなで、その年のメンバーが決めるとういうことでやっています。その来てる方は音楽療法士の方なんでしょうかほとんどがそうですね、はい。そうじゃない方も時々混じりますが、あのええ音楽を使って人のための仕事をしている人っていうふうに私は定義を受けています。それも何年もやってらっしゃ
0: る。そうですね。日本で活動している音楽療法士の方はたくさんの悩みを抱えている人が多いと思うんですね。で、そのいろんな方とお話ししている中で皆さんの悩みっていうのを聞くと、もちろん音楽療法っていう、専門職として認められてい(笑)ないか(笑)ら、社会に認められてないっていう、そういう中で仕事をすることの大変さっていうことだったり、ストレスっていうのが一つ。あとは音楽療法士同士のサポートがあまりないって皆さんおっしゃるわけですね。サポートっていうよりもなんかこう、お互いに対するなんていうのかな、サポートとは逆のことであったり、なんか摩擦みたいなものですよね。そういうのがあって、それがストレスだっていうようなお話も結構聞くので、そういったノバナザのような音楽療法士の人たちが集まってサポートし合えるような
1: 空間っていうのは割と稀かもしれないですね。稀ですね。あの、うん、そういう気がします。あの、今おっしゃったように違う形のコミュニティ、誰かの話を聞いて習おうとか、あるいいは誰の意見が正しいかを決めようとか<笑>、そういう団体はあるかもしれないんですけれども互いから学び合うっていうためにはまあ,あの佐藤さんも十分ご承知の通り、何らかのファシリテートが必要ですよ、ね、でまあさっきはちょっとテーブルという言い方をしましたけど私はファシリテーターなのかなとは思っていますただ誰が正しいああのもちろんそのこの団体も十何年やってる中ではある人だけが、まあ、主張しすぎたりそれからそんなに主張してるようには見えないんだけども非常にひと言がきつかったために他の方がこう黙ってしまうとかっていうふうなダイナミックスもいろいろ見てきたんですけどもそれをあのなんとかみんなで成長しながらその話した分だけは聞こう聞いた分だけは話そうって言ってるんですけどもそれがまあそのフラットなな言いい方かなと思いますねうんただ音楽療法っていうのはまあその、まあ、どこの国どの文化で見てもそうなんですけれども、はい、非常に主張が多い強い人が多いですよね。それから感情も豊かな人が多いですね、はい、だからこういう仕事に就くっていうことも言えると思うしあと音楽っていうものが言葉以上にパーソナルなものであるとということはどの音楽療法師も自分にとっての音楽にはものすごく思い入れがありますよねはい。なのでそれをこう生の形でこうぶつけ合うと必ずこうさっきおっしゃったような摩擦になったり考え方が違う、もう絶対に違うみたいな、こう、かくなな態度になってしまう。だから生ではなくて、どうやったらこう、まあ、対話ができるかっていうところが、うん、あの、音楽療法士が、みんなが成長しなきゃいけないとこかなとは思いますね。うーん、まあ、音
0: 楽療法の社会だけではないとは思うんですけどね。なかなかそういうディスカッションというか、が、あの、あまりないと思うので。そ,日本でそういううですね、うん。結構影で言ったりとかっていうことがあって、<笑><笑>あってもそのなんか面と向かってこう、英語だとコンストラクティブ。うん、ディスカッションとかっていうじゃないですか。建設、ね、的なね。だからこう、こう、喧嘩越しにやるのと、はい、また私はこの、あなたの意見は、ここは同意するけど、ここは同意しませんよっていう中で、あの、ディスカッションしていくっていうのが、やっぱり、あまり慣れてないと、いきなりは、ま、できないし、それをやらないでずっといくとなんか固まっていくものがあって、ね、どこかで、まあ、こう、と出てくるとか、そういうこともあるのかなまあ、でも、やはり、その、そういったいろんな難しい環境の中で、あの、皆さんいろんな悩みを持って活動されているなっていうのを私は非常に感じるので、皆さんから普段聞かれている質問なんかをですね、今日、生野さんに伺いたいなと思っています。はい。はい。あの、ま、多分これ聞いてる方は、まあ音楽療法士の方もいらっしゃると思うんですけども、音楽療法に興味がある医療福祉関係者とかそういう方があのメインかなと思うので、皆さんからよく聞かれることで、あの、いくつか質問させてください。ミュージシャンとして音楽を演奏するのと、音楽療法士として音楽を使うことの違いは何でしょうかそうですね。っ、えー、
1: と一言で言うとミュージシャンは、えー、楽譜を見たりそれから自分の心を、まあ、即興などの場合ですねあるいは創作などの場合自分の心を見たりそれを楽譜として演奏すると思うんですけども、まあ、私の考えでは音楽療法士は対象者を楽譜ととととしてて弾いいいいると思いますすねね焦点が違うということです、ね、そうですねな何のための音楽なのか。そう言ってあの、じゃあその対象者の方の,こうその立ち居振る舞いとか言い方とか心の状況をコピーするように弾くのかというとそうでもない。ということにあ後から私は気が付いてきたんですけども私の心とその方の心のの、方心間で滞留しているもの、はい、それをどのように弾いていくかという仕事だと思いますね。う現在教えてらっしゃる
0: 東海大学では音,音楽科、まあ、芸術科ですか
1: 教えてらっしゃる。そうですね,ですね教学部。教養学部、芸術学科、音楽学課程というところですね。あ、そうですか
0: 。はい、じゃあ生徒さんは音楽をずっと
1: やってきた方が多いですかやはり。えー、っと、そうですね。あの音楽学課程でそので音楽をする人たちで、しかも、えー、あの音楽療法、あの専攻と名前つけてませんけど、音楽療法を専攻することができます。
0: あそうですか、はい。そういうふうにずっと、まあ、音楽をこう、まあ、パフォーマーという形でやってきた人にとって、うんうん、おそういった視点の変化っていうのは難しいと感じますか
1: そうですね。東海大学の学生さんはこういうところで言っていいかわからないんですけども、はい、必ずしもパフォーマンスがそのトップレベルにある方たちじゃないんですね。ええ、あのそれよりも多分音楽療法科に入ってくる時点で非常に人に人興味がある方たちですなのであのもう東京芸大で教えた時とか比べると音楽療法の理解は早いです、ね、あそうですすねそうか、はい、やっぱパフォーマンスの人です東京芸大の方たちはその方たちが音楽療法も学んでみたいと思ってくるときはなかなかそこの,あの自然なこう溶け合い方みたいなのが。難しかったりしましたけど、東海大の学生さんはそういう意味では優秀です。<笑>あそうですそういう意味では。そういう意味では。聞いてま
0: すか、誰かっていう感じですけど<笑>いや。でも結構そこのところは、あの、私もパフォーマンスをもともとは専攻でやってましたから、あの、基本的にアーティストっていうのは、そのアートを使うことによって自分をいかに表現するかっていうところがパフォーマンスアートですもんね
1: 。そうですね。それ
0: が音楽療法っていうと、その自分を、パフ、あの、表現するっていうこととは全く違ったことになるので、その、そこが私は最初面白いなとは思ったんですけれども、あの、その視点の変、こう、変化というのはかなり大きな違いなのかな,、ね、なって
1: 思いますね。あの、最近あの、うん、音楽療法における美とは何かっていう、すごい難しいシンポジウムに出たんですけども、<笑>のその時も、あの<笑>、まあもう言いたいことは一晩ぐらいあるんですけども、でもこれはやっぱり一言で言うとその音楽を美しいと感じる前に人を美しいと感じるこの人の美は何だろうかっていうところが先行している作業なのかなとやっぱり私は思いますね、うん、そのクライアントのその人の人間性であったりそういうものをもう生き方すべて立ちそ,のそこにいるということの美しさ例えば障害者であれば本当にどこかが麻痺しているかもしれないしもしかしたらもうよだれが垂れてるかもしれないしそれから高齢者であればもうあの寝たきりでもうぼっと、ね、天井を見てるだけのように見えるまあ一般的に言えばこうネガティブな姿なんだけどもその人のこれまでの人生とかこういうふうになっていく時のその時の彼彼,彼女の葛藤とか。それからその今そのこ,こに横たわってどんなことを感じているのかとかそれでも今日も呼吸をして生きていこうとしているっていうことの全てをひっく締めた美しさに向かってその音楽をさせていただくという感じですかね、うん、かもしれないですね
0: 。うんなるほ
1: どですね
0: 。でそういうことをするにはあの、まあ、音楽療法師になるためのこう準備の中で、自分への内省とかそういうものが必要になってくると思うんですよね。そうですね。すねえー、ただ音楽療法にまず興味を持つ人の、多くの人は多分音楽で誰かの役に立ちたいっていう気持ちがあると思うんです。でそれ自体は別に悪いことではないんですけれども、ただその誰かをこう癒したいとか直したいっていう気持ちが先に来て、こう自分のワークをあのしていないなとかそういう、ことと結構あると思うんですけどねそういうそういうい場合はどうしたらいいでしょうかねどうしたらいいでしょうかっていうか。
1: <笑><笑>まあそうですね。どういうふうに自分のワークをやっていったらいいんでしょうか、まあ、そうですね。まあもちろんね、あの、知られているようにいろんな、まあ、カウンセリングがあったり、スーパービジョンがあったりあの、いろんな専門的な方法はあると思うんですけれども。はい。うんそうで,すねまあ、でも学生を見ていたりするとそうです、ね、やっぱり一番効果的な方法は実際のクライエントとまあいわゆるあの現場実習とかあのトレーニングの形で向き合いながらあのスーパーーパバイザーを持つことですかねそうするとも,もちろんあの表面上はその誰かを癒したいとか私にはできる何とか導けるみたいに思ってやっているとうまくいく日もまあありますよね何日何回かは。はい。<笑>だ必ずどっかであの何かが起こりますよね。もう相手がそっぽを向いてしまうとか次の活動が繰り出せないとかあるいはもう自分が緊張して緊張してこう腰が引けてしまうとか、まあ、そういういろんなことが起きてきますよね。でその時にあのそれを受け止めるスーパーバイザーがいて。その人を守りながら、そ(笑)の学生自体を守りながら、もちろんクライアントも守りながら、そこにこう、向き合わせてくれるっていう。あの、なので私はいつも学生に、こう、その学生さんが、もうどうしましょうみたいになった時に、やったね、ここからが始まりだよ、おめでとうっていうようなことを言うんですけども、ここからがもう美味しいところなんだよって言って、あの、丁寧にそれを、サポートすると、本当にあの大きな進歩を遂げるので。やっぱりできればそういう機会が一番いいと思いますね。で、まあ、でも実際のクライアントっていうのはね、その、その方の人権もありますので。その練習台に使ってどうなのかということもある。あの、そうするとやっぱり、あの、まあ、さっきのノマナの時にお話ししたように。こう、一人でやらない。対話っていうことで。あの。気がつかされること。目を開かされることっていっぱいあるので、そういうところに出かけていくべきだと思うんですね。あの、要するに、自分を守る方に行かないで開く方に、いかにそういう場を見つけるか、そういう相手を見つけるか、っていう、まあ、その中で、まあ、自分なりのワークを見つけていくといいのかなと思いますね。では、もう一つの質問で、
0: リクリエーションと音楽療法の違い、っていいうううううふふにに聞かれれたははどういうふうに久野さんは答えられま
1: すああはいこれも本当によくある質問であのそれはその初心者だけじゃなくてもう長年音楽療法士としてやってる人がですね「あの私の音楽療法なんて呼んでいいんだろうか」とかって悩まれるっていうのがまあ周期的に巡ってくる人もいますね<笑>。こんんなななのレクなんじゃないかしらみたいなね、はい、ただ、まあ、レクなんかっていう方もとてもレクリエーションに失礼だと思うんですけどもであの理論書とかを読むと必ず書いてあることはその目的があるのが音楽療法で、はい、楽しくし時が過ごせればいいのがレクリエーションですっていうふうに書いてあることが多いと思うんですがあのこれに関してはある時キャロライン・ケニーという去年亡くなったあの偉大な音楽療法師が日本に来た時に同じ質問を受けてそれで答えてたのを私は聞いてもうそ,れそれが私にとってはもう,もうなんか晴天の霹靂というかこういう答え方があったかと思ってそしてそれが私の「博士論もの,のテーマ」になったほどなんですけどもあのその時キャロライン・ケニーは「多くの場合、人をを活性化すす。ることと目的としますとで、うん、音楽療法の目的は人と関わることです」っておっしゃったんですね。その関係することだとだっていうのも、まあ、ものすごくまた深い意味があるいは多岐にわたる何層にもわたる意味があると思うんですけども音楽療法っていうのはその人と関わる、まあ、さっきおっしゃった知ろうとする姿勢もそうだと思うし理解しようとする姿勢もそうだと思うしその何かを癒すとか何かを時間を作るとかっていうふうに逃げないでこの人と私という人が関わるっていうことをするのが音楽療法でこの言葉をずっと念仏のように唱えながらいろんな場面を見ていくと<笑>、ええ<笑>あの、自分がしているのがレクリエーションになっているか、うん、あるいは音楽療法に向かっているかっていうことは分かってくる気がするんですね。うん
0: 、ちなみに、ケロリン・ケニーさんは、生、は、野、い、さんが編集委員をされているボイス c e のはい、はい
1: 元編集長ですね。元編集長ですよね,すよね、はい。そ
0: うですね。私もその、何か文章を書いて、あ出版されたっていうのが、ボイステーズが初めてのことだったんですよね。ねはい、なので、彼女には非常に感謝してるんですけども、はい、ちなみに活性化するっていうのはどういう英語を彼女使われましたアクティベートですね。アクティベート。はい、で、音楽療法は、リレーションシップ、関係性と、はいうん。そうですね、はい。じゃあ、ここで、ちょうどこのこの画面で、生野さんのセッションの録音を聞いてみたいと思います。この録音について簡単に説明いただけますか。
1: はい、えっ、ー、と、これはピアノ連弾をしながら。まあ、彼女も私も声も使っていますけれども、まあ、即興のシーンですね。で、このお子さんは、えっ、ー、と、ダウン症を持っていて。で、非常に、あの、発達の遅れの重い方です。えっと言葉は本当に一言か二言で私はこの方とあの12年付き合ったんですけどもあの言葉も12年間そんなには増えなかったですね、えー、それであのだからい,いわゆる先のゴールっていう意味で今いろんなことがパッパと達成されていかなかった方です、はいえーえー、それから遅れがある上にちょっと自閉的な傾向も持っていてあの。やりとりということがなかなか理解できなかった方ですあの。音楽も聞くだけになるか弾くだけになるかみたいな<笑>あの感じであのあーこうコールリスポンスっていうことが本当にあの難しかったお子さんであのもちろん言葉もでもそうですけども物のやりとりとか音のやりとりとかでもなかなか難しかった方なんですけども、まあ、このシーンではあのやり,取りまあ私が彼女を模倣しているシーンもとても多いですけども彼女があの確かに人と一緒にやっているということを理解していてその中で心地よいと感じながらこうちょっとだけいつもよりもかくなな心が開いて自由に表現をしているシーンだと思います
0: 。はいいいじゃあここでで聞いてみましょう高い音域の声とピアアノがクライアントで低い方がセラピストの生野さんです。じゃあ、この、このひこのことは、言葉でコミュニケーションを取るのは本当に難しい状況だった。で,で,、ねはいで、ほとんどできないっていうことで、はい、こういう音楽を通じて、こう、彼女と関わりを持つことができたっていう、そういう、あの、音が聞こえるんですけれども、はい、そう、そういう時に実際、行くさんとしてはどんな思いでしたか
1: 、うん、どんな思い、うんそうですね、とにかく苦労していたので毎,毎,毎日毎回<笑>あのこういうことが起こるとやっぱり感謝するっていう気持ちの方が大きいですかねうん<笑>ありがたいというか、うん、あのそうですねそれはかだの誰に対する誰でしょうね<笑>、まあ、といろんなものに対してですねこうやっぱり人間として生まれてきたことに感謝するっていう気持ちですかね
0: じゃあこれは(笑)もう本当にブレイクスルーみたいな感じで、それまではあまりこういうことが起こってなかった。
1: そうなんですけどね、でもブレイクスルーってまたここからね、また次にどんどん広がっていたっていうふうに普通は思うと思うんですけども、なかなかそうはいかないですよね。こういうことがこう時々起こりながら、でもまた元に戻り、でもこう螺旋を描くようにしながら、ちょっとずつちょっとずつ何かが変わっていくっていう。感じですよね特にこういう重度のお子さんの場合にはあの「あ今日からこれができるようになったね」みたいなことがなかなかいかないですね
0: 。次にステップがこう次に、ね、次に行くというわけではないけれどもこのお子さん
1: の場合は特に、うん、私がこうやって宿泊してもがいていたところとか違ったところからこうふっと違う目を出してきたという感じで
0: 、うん、あ
1: の教えられたっていうことの方が「あそうきましたか」っていう<笑>。<笑>感じでしたね<笑>驚じゃあ、
0: 驚きっていうのもあったわけですかこの時は
1: 。この時はそうですね。あの、はい。そうですね。で、あと、あの、やっぱりこのシーンで私が嬉しかったのは多分、私なりの接触方法に一つ改善したことがあったっていうところですね。この伴奏が、こう、あの、何て言うんですかね。こうこの人にはキャンバスっていうか、あの、こう、彼女が自由になれるような場所を用意して、音で。しかもその音を常にこう、進めている。こう、巡っている、回っているみたいなことをすると彼女はそこで生き生きするということが分かってきて。だからそれを私はキャンバスを保ちながら、それとは別のセーブでまた彼女に対してコーのリスポンスみたいなこともするっていうふうな感じですかね。その基盤を作るっていうことのワンオン進行とかあのビートの取り方とか音の選び方っていうのがちょっとこう分かった時ですね。うん
0: じゃあこのセッションを通じて彼女のことがもう少し分かった,少し分かっ,たっていうことですかね。はい。生野さんにとってこうクライアントとの関係性っていうのはどういうものですか言葉にすると、どんな感じに。うん、そ
1: うですね。あのそれはあの最近の私のテーマのこの共生っていう言葉につながるんですけれども、はい、あのこれもあのあのとてもまだちょっとうまく言語化できていないところがあって、こう理論として通用するかどうかはちょっと未知数なんですけれども、はい、音楽療法っていうのはこう相手を変化させることだけではないと。相手が変化するときには必ずこちらも変化しているっていうことが、あの、私の中ではあ、こう、経験として感じられていて、ということは、まあ、相互変化であると。相互変化する間柄っていうのは、あの、治療者とか、えー、まあ、癒してとか、っていうよりは、共生者だと思うんですね。うん、一緒の時と,、えー、と一緒の場を全く違う二人なのに分かち合ってそしてど何か進行していくということですよね。なのでその中にはもう本当におとぎ話のように二人が一致してそれこそ美しくあの進行する時間もあるだろうし逆にもうぶつかってぶつかって結局何だったのっていうふうな時間の時もあるしあるいはあの例えば寝たきりの方とかあるいは自閉症を持った方とかとやる時など特にそうだと思うんですけどもあの関係がないかのように見える。お互い点と点だったんじゃないのっていうふうに見える時もあるけど。でも確かに矯正している。それも一つの矯正の仕方だと思うんですねあの。そういう関わり方への視点を音楽療法がもう少しうまく理論化できると、ちょっとこう、面白い前に進むかなと最近思っていますね
0: 。うん。音楽による矯正というのが最近のテーマ。そうですね。池野さんにとっては。これ音楽、音楽療法士の仕事。音楽療法士の仕事は20年前に書かれた本ということなんですけれども、はい、音楽療法士の仕事の中にもこんな一文を見つけました、はい。両方の仕事をしていて何かが起こっている、何かが変化しているという時には、相手にだけ、あるいは私にだけ起こっているのではなくて、やはり相手と私との間に起こっているという気がします。逆に、どちらかだけに起こっていることは本当には起こっていないのではないかと思います。っていう一文が
1: そんなこと考えていたのですね。
0: <笑><笑>だからあのそのその当時からこういうことを考えてらっし
1: ゃった。そうですね。うん。多分それはあのあのそれはその音楽療法を始めるきっかけみん、ね、それぞれ違うと思うんですけれども、多分あの私の場合は最初の頃からなんで。こんな仕事がしたいいのかっていう自分にも興味があるしそれからそういうふうにこう希望して、まあ、いろんなあの問い合わせをしてくださる方とか学生さんとか見てても思うんですねそうするとやっぱりパフォーマーとの違いは実は自分も変わりたいと思っているとか関わることでこんな自分を発見したとかっていうことに喜びを乱す方が多いので。あの、そういうふうに思ったのかなと思いますね。
0: うん,、うん。で、育野さん、音楽療法士になられて何年くらい経ちますか何年です
1: かね。資格を取ってから25年、もうちょっとかな感じです
0: ね。はい。その25年でどんなふうに変わったなとかっていうのありますかじご自身が
1: 。そうですね。そうですね。まあ、一言で言うと、するということよりも、いるということの方が大事だなってまドゥーイングよりもビンです<笑>、まあ。まあ、そうですね。で自分自身もですね。うんもう何をしようか、何をしようかって。まあ、例えば最近言っている、あの、高齢者、認知症の高齢者の施設でも思うんですけども、あの、自分がこう、肩に力が入っている時っていうのは、あ、何の歌やろうか何の、何の曲がいいかなとか言って、あの、もうすごい YouTube を見てたりとか、楽譜をパラパラめくったりとか、その人のその加工を調べたりとかして、キリキリしているんですけども、あの、何年かやってるうちにですね、まあ大体こう、サイクルが決まってきますよね、この季節はこの辺の歌とかね。あの大体分かってきた時に、なんかこう、あ、もしかして何の歌を歌うかがそんなに重要なわけではなくて、その歌を携えていってその場でどういう人にどういう人としているかあるいは相手の方は今日どういうふうにいるかっていうことの方が大事でその歌の名前ではなくて歌い方弾き方呼吸の取り方そういうことの方があの私が本当にエネルギーを注ぐべきと,ところだなと思うようになってきましたね。うん、な
0: るほどそちらの方がある意味難しいと言えば
1: 難しいですよね。あの、瞬発力が要りますその時にすごく力が要りますよね。そうですね。ただそのた,そのためには前の晩、こう学部紙を送ることで活用してはいけないわけですよね。<笑><笑>やっぱりエネルギー残していかないと。<笑>うん。うんう
0: ん、じゃあそれは、育野さんの中でもしかしたらクライアントから学んだこととして、
1: あのそうですね。かわいそうかもしれないですね。うんはい
0: で、今、あの、セッションで、クライアントの女の子と関係こうが、こう、作られたというか、彼女のことを知るきっかけとなった、あの、シーンがありましたけども、逆に音楽療法士をしていて、これはすごく辛いとか大変だっていうことは、どんな点でしょう
1: か辛いこと、大変なこと。うん。まあ、一つは、もう先ほども言ったように、自分のメンタル、フィジカル、含めて、余力を持っていないと。とその現場で対応できない。ので。あの。多分。意識的にも無意識的にも。それをいつもセーブするようにしてると思いますね。なので、家族にはごめんっていう感じ<笑><ま>す。<笑><笑>あの実際問題あの。振り返ってみると。私子供が二人いますけども、はい。子供がちっちゃかった時ですね。保育園ぐらいまで。はあの現場をそんななに持てなかった何で,、ねうん、でかっていうと使うエネルギーが似,て似,て似,似すぎていてあのちょっと両方には振り分けられないような感じがしたんですねだからあの頃はどっちかというと翻訳をしたりあのそっちの方であの仕事をしてた気がするんですねはいうんどっちも無理を言ってきますのでねクライアントも子供も<笑><笑>
0: <笑>じゃあ、うん、自分自身に余裕がないと、なかなか、こう、うん、それこそ、か、クライアントのために
1: いるっていうことであったり。そうですね。いい接触はできない。でアメリカの学業講師が言ってましたけどもこう、セルフケアも仕事のうちだからねって。うん。セルフケアができないほど仕事を入れたり、勉強を入れたりするのは、もうそれはもう間違ってるよって。まあ、そう言われても入れちゃうんですけどね。あの、みんな。ただ、あの、だんだんこう、年とともに、こう、その場所を自分の中にこう作くっとくことができるようになったここから先には入れないとここ,ここだけはなんかよくわかんないんですけどイメージとしてはこうあの触らせない部分っていうのを自分でも可愛がって取っとくみたいなねちなみに生野
0: さんのセルフケアっていうのはどんな感じでしょう<笑>私のセルフケア<笑>
1: はい私のセルフケアセルフケア、まあ、寝ることですかね寝ることえでも最近はね、本当に最近はあの子供が大きくなってきたので、あの、コンサートとか
0: 、
1: 行けるようになってああ、はい、あの、すごい最近いくつか行って、もう、なんか潤いが流れ込んできてますね。じゃ音楽に触れる機会を
0: 作ってみて、ね。作ってみて。はいまあ、大切なことですよね、でもね、自分自身のケアを。うんしていくというで、ね、ですよ
1: ね。そういう意味ではあれですよね。佐藤さんはいつもこう、余裕がありますよね。えそんなことないですよ。<笑><笑>もうちょっと話してもいいですよ。
0: <笑>いや、あの、ま、自然とかね、あの、犬とか、そういう、うん、結局お金がかからないことをセルフケアで私、<笑>あの、好きなんですよ。<笑>
1: 大事ですよね。お金がかからないこと。そうなんですよ。うんう
0: ん、な,なので、そういうことができれば、自分で、これをやれば自分は少しこう楽になるっていうのが、ある程度分かれば、それはまあやる、やればいいので、ただそれがちょっと分からない場合はちょっと、ね、そうですね。大変ですよね
1: 。いくつかね、こう、経路を持っておくといいですよね。ルートっていうんですか、ええ、ここ、ここを開ければ間違いなくいけるみたいな。
0: <笑>そのそうね、とかね<笑>犬のでも、ホスピスで本当仕事してるときには、もう、ホスピスに行けないんじゃないかっていうような日もあったので、そういう場合に、まあでも、本当に短期間でなんとか自分に余裕を持たせなきゃいけないっていうときに、じゃあちょっとこ,この公園に行って、あの、少し時間をこう過ごせば、あの、少しね、気持ちが楽になるかなとかっていうことが、こう、わ、わかるようになってきてから、ま、楽になったというか、自分でそういうふうにもう、もうダメになる前にそれをやるように。は
1: いはいはい。す
0: れば、あの、うん、うん、もう本当にもうダウンしてからそれやってもなかなかね、そうですねあの、あの、立ち上がるまでに時間がかかるっていうのがあるので。そうですよね。うん
1: 、なんかあの、うん、私もあの、若い時に、あの、アトピーがひどくなって入院ということが2回ぐらいあって、はい、振り返るとまあ、まあ後から考えればストレスなんですよねこうもうオーバーデューティーになっていることに、まあ、自分で気が付かないということがあるんですけどもで、まあ、最近はそういうふうに悪化しないように、まあ、するんですけども何て言うんですかねその自分をそのセルフケアするために大事なことはこう本当に 100%、うん自分を休めることではなくて、うん、あのこうちょっとある意外がと共存する術をっていうかねああの、まあ、勝っていくっていうと変なんですけどこれも強制かもしれないんですけど必ずやっぱり自分の中にはこれを言われるときついとかこういう状況になるとやられがちだなっていうポイントは分かってきますよね。うん、それをこう排除しないでどの程度、どれぐらいの距離感でこう維持しとくかっていうのが、あの、なんでそういうふうに言うかっていうと、そういうこう意外がを自分の中に意外がとか弱さ
0: 、
1: うん、自分の中にこう持っておく、保っておくっていうのは、人への弱さのこう経路になるからだと思うんですね、はいあの。完全無欠な人はやっぱり人の心はなかなかわからないっていうか。うん共感することができるでで、ね、ということですよね。そうですね。うん、こう弱いっていうことのありがたさみたいなのを自分の中にも持っておくっていうのが大事かなうん、ねうん。なんか、リジリエンシーって今
0: 結構日本でも言葉が出てきますけど、まあ、忍耐強さっていうんですかね、リジリス・インシーで、ね。例えば。それとも少し違いますよね、はい、でも、ニュアンスとしてはね。そうですね。なんか乗り越えていくっていうことっていうよりも、もともとそういう弱さとか、強さって誰もがあることだと思いますし、しかもその強さっていうことが、ある場面では弱さになって出てく
1: るっていう、同じことがですよ。すごくありですね。うん、そういうこともあるので
0: 。の必ずしもね,ね、う
1: ん。あの、さっき言った学生のセッションなんか見てると、だいたいその人の長所がその人を、こう、花いじめにしてるっていうんですかああ。その人が、こう、パーッと花を咲くことを止めてしまう。はい。得意なことをやっちゃうからですよね。だけどその不得意なところをさらけ出すとは言いませんけどもちょっとだけでも蓋を開けられると途端にこうクライアントとの距離が縮まって理解し合えるっていうことってありますよねうん
0: そういう確かにありますねこの間あのこのブリスを聞いてくださった方からあのメッセージいただいてその方は引きこもりの青年とかのサポートをされてるんですけれども、つい最近、まあ、いつい最近でもないんですけど、数年前かなんかに倒れたんですね、ご本人が。うん、それから今ずっと(笑)リハビリをしている段階なんですけれども、自分が倒れて以来、支援している若者に言われたそうなんです。病気になってから優しくなりましたねって。それを言われて、私は嬉しかったけれども、あぜっとしました。今までそういうふうに、あの、なんていうのかな、見ていたのかなと。自分が弱くなって、というか弱い、弱い、弱さを経験して初めて彼らのこう苦しみを分かってあげることができたのかもしれませんっていうようなねあのメッセージ頂い,いて
1: なるほど、
0: ね、今のお話と重なるかなとす
1: 言ってくださったその引っこまりの方もそ,のそこまで待ってから言うっていう優しさがありますよね。そうですね。元気な時に、ね、<笑>あなた優しくないじゃないですか、とか言わないっていうね。うん、そ,のそうですね
0: 。で、そういうふうにあの言えたってことは、かなりもう、関係性がそれこそあの、いい関係性ができてるからこそ、そういうふうに言えるかっていうのはありますよね。そうですよね。音楽療法士になりたいっていう人からメッセージをいただくことが、あります。で、大きく分けて二つのタイプがあって、一つは高校生とか大学生で音楽療法を勉強したい。だけれども、実際に仕事になるのかっていうような不安がありますっていうのが一つのグループで、あとのグループは、まあもうすでに社会人だったり。うん。で、まあ音楽療法師になるっていうことも一度は考えたけれども、夢は諦めて、ずいぶん経ったけど、でも諦められないんですとかね。<笑>そういう、あの、二つのパターンが大きくわけであるかなと思うんですけれども、そういう人たちにこう
1: 何かアドバイスというかありますかそうですね。まあ確かに、あの、最近の、まあ、日本の経済情勢とかですね、あとまあ大学生たちの就職への、あの、こう、なんて言うんでしょうか、焦燥感とか大学生の中のその空気感とかの見てると音楽療法師になるとか言ってこうえみたいな感じでありますよね。<笑><笑>あの、それは多分、あの親御さんもね。学費を出すのにどうなんだっていう風うに思われる方も多いと思うし、もちろんご本人も増え食べていけるんだろうか。っていう風うに思うことはあると思うんですよね。なので、あの本当に無邪気にやってみればとかって。言える状態じゃないというのはすごく思いますね。うん,、うん、あの甘くはないと思います。はっきり言えば仕事としてやっていくことに関してですよね。そうですね。あの。ずっと勉強し続けて、ずっと自分なりの音楽療法っていうものを追求し続けるっていう。あの確信があれば。何歳だろうと。あのやってみるべきだと思いますけども何かこう資格みたいなのがあってそれが私をサポートしてくれるとかあのこうエスカレーターのように職が待っているとか<笑>っていうのはあのそういう場合もあるかもしれませんけどもあの相晩終わりが見えてると思うんですね。うん、本当にこのの仕事があの好きっていうのも変。まあね、やってみなきゃ分からないと思うんですけども。<笑>そうですね。<笑><笑>なんかこう、でもそういうなんかちょっとこう自分の中で確信がある人はやった方がいいと思うし、で、やった方がいいと思った時には現実的にいろんな条件を揃えた方がいいと思いますね。例えばその社会人であれば、あのじゃああと何年間今の仕事でお金を貯めてから動こうとか。うん、うんん現実を見る必要はすごくあると思います。うん。あの、戦略を立てるっていうんですかはい。はい。なので、まず思いが強いこと、それから現実を見られることの二つが条件かなと思いますね。それで、無理なと、無理な現実の場合には、ちょっと状況を変えていく努力をする方がいいと思うし、あ、あともう一つ、特に若い方にすごく言いたいことは、あの英語をやってください
0: <笑>日本の
1: 情報だけで音楽療法を理解するのはあのなんていうかなそれは文化に特定的だっていう面で,面ではすごく大事だと思いますけどもだけどその広がりがあまりにも少ない今の状態ではということは自分の進むべき道もたくさん塞がる可能性があるこんな考え方もあったのにこんな方法もあったのになのに、あの、知らなかったということになったら、こう、長い人生のその進む道がもったいないと思うので、あの、情報をもっと世界に開いてほしいっていうふうに思いますね、うんはい。そうですね
0: 。先ほどエビデンスのね、お話ありましたけど、エビデンスの多くは音楽療法に限らず、も医療、科学で、英語で発表されることが多いじゃないですか。そうですね。で、でそれを読めないと、うん、あの、まあ、困るなというかそ、その、例えばそれを、エビデンスを解釈してるネットの情報とかをよく、よくよく読んでみるとちょっと違うとかあるんですよね。そうです、ね、<笑>肝心な顔とか書いてないとかね。<笑>うん、だから、エビデンスがあってもそれをなんか、変な風に解釈していたりとか、あとはその解釈するその人ですよね。専門職の人がそれをこう巧みに利用しているというかですね。まあ、倫理的なない形であの利用しているっていうことも残念ながらあったりするので、あの自分で読んで、自分でこう真実を探ることができたら強いなというか強みになるなとは思い
1: ますね,そうですね。まあなんかそれをね、佐藤さんとか、まあ佐藤さんには届きませんけど私みたいなちょっと英語をやる人が言うとねすごくね上から目線に聞こえると思うんですね<笑><笑>あなたたちはいいわよねみたいな感じになると思うだからそういうことじゃないんですよね。あので英語が本当に不得意な人はそれでもいいのでじゃあもう今 Google トランスレーションもあるし、うん、その英語から閉ざさないでほしいっていうか探す姿勢を何らかやらないとあの私はいいの日本語だけでっていうのは。あの、それはちょっと違うと思いますね。うん
0: 。まあ、ね、あの、英語圏の人はいい
1: なとか思いますけどね。思いますけどね。<笑>本当にそう思います。ただね、<笑>あの、この間、その、ちょっとお送りした、あの、ね、世界大会での講演でも言ったんですけども、はいはいはい、あの、じゃあ、音楽療法って西洋のものなのかっていうと、違うので、それで、あの、まあ、さっき、その、ね、佐藤さんがおっしゃったあの日本の方はディスカッションに慣れていないっていうのもあるんですけどもだけど日本の人は日本のディスカッションの仕方があるんですよね。うん
0: 、
1: あの違うやり方をしてるあの,あの時には私はコミュニケーションじゃなくてコラボレーションって言ってるんですけども、うん、あのちょっと違う形で人と関わるでコラボレーションとして。はいそれがそのまあ、ね、あのその学会とかのディスカッションではなかなかそれ通用しませんけどもセラピーの,その中身でではあると思うんですよ、うん、その西洋人が言うようなことを効果と思っていないこともあり得るうる、ん、し日本人なりの,あの質の高い音楽療法っていうのが必ずしも同じではない西洋で言ってることとでそういうのもあの探していかなきゃいけないと思うんですよね。うんうん、あの西洋の理論をそのまま当てはめて日本でやってもダメであのそ,のそのためにはまず向,向こうの論理を知らなきゃいけないんですけどもただ向こうの方たちのその論理の立て方っていうのが既にあの西洋思考であって。なんすご
0: ただエビデンスとか特にそのそう
1: ですね感じ、まあ、エビデンスの使い方もそうですよね、うん、使い方もそ,うそのなんかもちろん日本でももちろんエビデンスっていっぱい言いますしいろんなことがそういうふうに動いてるところもありますけども例えば看護職とかあるいはその養護学校とか、まあ、障,障害者と向き合ってる本当に現場で向き合ってる方たちがエビデンスで説得されるかっていうと、いわゆるその数量的なエビデンスね。はい。そうでもないですよね。意外と違うコミュニケーションで言ったらパッとこう通じる時もあるんですよね。うん。なんかこう日本人ってあの建前と本音っていうのがあって、あの建前では数量で言ってるけど、本音のとこでは違うところのもう一個の理解もしてるっていうところがあって、その辺も。日本の中でなんていうかなこう、まあ、研究とか対話とか、まあ、学会とかそういうところに日本なりのこうコミュニケーションの仕方による、えー、音楽療法の深め方っていうのをあのいい加減とかあのあとナルシスティックでない方法で打ち立てていく必要があると思いますね。冷静に温かく話せる場っていうのをあの作っていかないといつまで経っても、ああ、アメリカではそうかもしれないけどね、なんか言われて終わってしまう。うん
0: その音楽療法において関係性が一番大切っていう話ありましたけども、その関係性そのものが日本、と日本人の,その関係性の作り方とあの欧米の人の関係性の作り方が全く違うので
1: 微妙に違いますね同じところもあるんですけど微妙に違ったりあと多層構造になってる場合がありますねはいあの言葉で言っている関係性と言葉で話しながらお腹で感じている関係性背中で感じている関係性、いろいろありますよね。それをなんか同時に使ってるじゃないですか。
0: その、例えば年上の人には、まあ、簡単な例で言うと、年上の人にはもっともう、そう、敬意を払うというような、あの、文化であったり、それいう、何ですかね病院に今行くと患者さんじゃなくて患者様とかね。利用者様的な。そういう関係がもうあるわけですよ。はい。で、その中で今度セラピーって言っていくと、やはりまた全然違う、あの、関係性になってきたりとかですね。そうですね。基本的に日本の人間関係の方が複雑だと思うんですね。そうですね。うん。いろんなこうレイヤーがあるっていう。ありますね。ねだから、え、ね、え。まあ、ご家族との関係もそうだし。そうですね。<笑>本当そうですね
1: 。うん。なんかあのか、一つ例を出すと、何を言ってるかよりも、言っている顔とか声とか、すっごく、あの、情報として向こうに伝わってる気がしますね。うん。言っていることが正しいかどうかではなくて、どんなふうに言ったかとか。あの、もっと言ってしまえばどんな服を着ていて言ったかとか、そこまで見てる気がするし、あの、そこがまた面白いところですよね。あの、あなたはセラピストね、じゃあ私はクライアントね、じゃあセラピーお願いするわっていう感じではなくて、この人は人としてどんな人で、今どういう存在としてこの部屋に入ってきたかみたいなことを、こう、毛穴で感じてるっていうところがあるので、あの、嘘もつけないし、あと逆に、あの、まあ、ある意味、ストラテジーも立てられるっていうか、あの、ありますかね、そういうところもね。うん。でもすごく、いろんなことを、たこうマルチディメンジョンなことを一斉にやらなければいけないので、あ、これは日本の音楽上司大変だなと思うと同時に、あ、でも日本人って子供の頃からそういうふうに、育ってきてるし、文化としても、こうそういう気配とか、佇まいとか、そういうものを大事にするように教えられてきてるよなとも思いますよね。そういうときちょっと私日本人として、あ、日本人すごいとかと思うんで
0: すけどね。<笑><笑>そう、あの、気配を感じるみたいなことができるという。うん、できるうん、うん。そう、ちょっと話がそれましたけど、という、そういう、音楽療法を、あの、まあ、日本でやっていくのにはいろいろ違う面もあり、大変な面もあることは事実で、じゃあ実際に本当にやってみたいと、あの、思った場合ですよ。うん、は、どういう風うに勉強していくのが一番いいでしょうか今の日本で、あの、これから音楽療法を勉強したいという人
1: は。そうですね。まあ、その方の置かれた状況にもよると思うんですけれどもまあ全国にいくつか専攻できる大学はありますよね。うん
0: 、
1: それから学会も何かあの別のルートで資格を取るあの方法を作っていますよね。それからまあもちろん留学することもできますよね。うん。それから私は資格とかということは今は考えないので、えー、この人と思う人のとこ,ところで研修をするというか、まあ、弟子になるというかそういうふうにしてみたいという人もいるかもしれないしあるいはいろんな情報をいつも, 100も360度文献とか講習会とかいろんなそうけ見学とか、まあ、いろんなことも全部やりながら。もうあの自分で始めてみるっていう人もいるかもしれないですよね。あの例えばピアノの先生とかがあの自分のスタジオを使って一人障害児を受け入れて模索してみようっていうふうなやり方もあるかもしれないですね。うん、じゃその人の状況に合わせて状況にもよるし何を最終的に目指すかにもよるし。うん、はい。と思いますね。
0: これからの、あの、日本の音楽療法っていう、こう、考えた時に希望、希望は感じられますか先ほどあの、いろんな経済状況から考えても、なかなかまあ難しいだろうなと、職業っていうのも難しいだろうなっていうふうにおっしゃりましたけども、まあ、その反面こう、高齢化社会であったり、っていうこともあって、ニーズとしては高まってるっていうこともあり、これから、そう、未来を考えた時ですけれども、音楽療法にこう、希望を感じることはできま
1: すかそうですね。臨床しているときにはものすごい希望を感じます。やることもいっぱいあるし、はい、やれることもいっぱいあるし、すごく希望を感じます。えー、職業的に見た場合には、あのー、慎重に考えた方がいいと思います。<笑><笑>ただ、あのあの私あの、まあねあの「音楽療法士の仕事」っていう本でも分かると思うんですけどもこう何かを目指してやったことがあまりなくてあの自分の中で大事だと思うことを追い続けてきているのでそれからあのその中でもちろんさっきおっしゃったように佐藤さんもおっしゃったように自分にはできないこと自分の中の弱さっていうのもいっぱい知ってきたのでここ以上はできないとか。あのそ,うそういう現実,的現実を見る目っていうのも育ってきたのであの基本的には私はその人に揺るがない情熱と現実を冷静に見る目があれば日本における音楽療法と仕事にはす,すごく希望があると思います。ただ一般的に見てそれをどういうふうにあの評価されるかはまた別だと思いますね。はいでは
0: 、なぜ音楽なんですかって聞かれたら、生野さんはどう答えられますか
1: 音楽は、うん、なぜ音楽なのか。音楽は、なんか、うん、いろんな言い方があると思うんですけど、うん、音楽は
0: 。この本の中では二通りというかですね、生、う、野、ん、さんの答えがありまして、一、まあ、つは、うん人間をバラバラに見る見方ではなくて統合して見れば何か見えるのではないかという視点に立つこ
1: とができる。うん、あ確かにそうですね、うん。いいこと言ってますね
0: 。思い出した。それも先ほどの話ありましたけど、全人的ケアっていうか、うん、ホールネスの部分ですよね。ね音楽はいろんなところにこう
1: 、あの働きかけるというか。そうですね。まあ、働きかけるっていうとちょっと上からなんですけど、人が音楽をしてるときって使ってないところがないっていう。うん、のがすごいですよね
0: 。うん、いろんな部分を、はい、使っている。頭も
1: 心も体もスピリチュアルな部分も関係性も、うん、全部一挙に使っているので、まあ専門的に言えばアセスメントするときに全部が一挙に見えるという<笑>ところでもありますね
0: 。で、もう一つの点はあの言葉の問題。理屈で向き合うのではなくて言葉にならないものを含めてそれも含めて向き合えると。そ
1: うですね、う
0: ん。言葉にならないものがどうしてもあるから、はい、それは音楽で表せるっていうことも書かれてますね。そうですね。すね
1: うん、ただあの、本当にそうだと思います。その2点だと思いますけども、さっき言ったように、言葉にならないからといって、音楽療法士がそれを社会に向かって言葉にしないでいたら、いつまでも分かってもらえないと思いますけどね。あ
0: ,あ、<笑>な
1: るほどね。<笑>
0: はい、それを音楽で表現していても言葉には言葉の
1: アーツベイストリサイスとかもあってあのちゃんと論理だって出せばあの効果的に伝わることもあると思いますけども、うん、あのや言ってもわからないことだからっていうふうに言っている場合ではない時代に入ったかなと思いますね
0: 。うん、時代は変わ,変わってきましたかそ,そういう面で。そううです
1: ねここれれだけエビデンスっていうことが言われてそれから、そのもう本当に端的な話、社会の財政的な資源をどう分けるかっていうことが、あの、すごくシビアになって、シビアとも言えるし、とても合理的になってきてしまっているので、うん、やっぱり合理的な、あの、側面も発信しないと、うん、あの、もったいないと思いますよね。せっかくやっていることを。ね、実際に起きていることなのに。起きていないかのように、うん、なってしまうのはもったい
0: ない、うん。それは言葉で表現するっていうのは具体的にありますかなんかこう言葉で、どういった形で、あの、その言葉を使えるっていう、ま
1: あ、その、うん、メソッドですね。あ、まあ、ね今いろいろなメソッドね。まあ、インターネットとかいろいろありますけどそうですね、うん。あの、一つは、まあ、佐藤さんがなさっているように、こういうふうに、こう、広くいろんな方が聞いてくださるようにとか、それから本当に知りたい人が届けるようにとかっていうふうにあのマスな形で出していくことも大変だと大切だと思いますしそれから一方であの研究の部分で、ね、ちゃんと研究として認められる研究をもうそれは自然科学でもいいし自分科学でもいいんですけどもあの出していかないと発言権がなくなっていくと思うんですね。まあ、その中では私は今あのちょっと専門的な話になりますけども、まあ、質的な研究の中ではエスノグラフィーという方法がとても面白いと思っていてあのそういうふうなこう方法を開拓してどんどんそれもとても精錬させていってあのこれだったらわかるよって言ってもらうことが大事です。なあと思いますね、じゃあ、生野さんはこれからも
0: 研究を続けられるという
1: あの、臨床と研究と両方ですね
0: 。臨床と研究を続けられると。はい、うん。その臨床、あの、研究のテーマは、これからも音楽と、共,共存共、共生
1: 。音楽と共生。まあ、そんな風に言ったりすることもありますね。うん。あと、最近ある研究費を獲得したんですけども、そこでのテーマは、ケアと(笑)いうのは与えるものではなくて立ち上がってくるものっていう考え方をちょっと研究したいと。ええ。音楽療法。強制と絡むんですけども、音楽療法ですよ。音楽療法なんですけども、音楽療法っていうとやっぱりね、療法師が対象者に与えるものっていうふうに聞こえがちなんですけども、どうも現場で音楽を療法的に使っていると、ケアっていうのは療法師と対象者の間に立ち上がってくるとそれはその両、対象者自身の力が立ち上がってくるいうことでもあるし、両方士がその力を受け取るということでもあって、まあ、回すみたいな感じですかね。そんなことも言語化してできないかと、今考えているところですね
0: 。それもまた関係性。そうですね。のなを、という意味では
1: 、似てる
0: テーマといえば似てるテーマですかね。そうですね。うん。じゃあ、幾野さんの方から、これは言っておきたいなとか、言い忘れたなっていうことがあれば。なんかあったかな。じゃあちょっと違う聞き方でお聞きしてもいいですか日本で活動を始めて約25年ということなんですけれども、その間臨床をしながら、生野さんが考えてくれたこととか、進まれた方向性について教えてください。はい。いやかしこまった質問ありましたけど。<笑><笑>本当にね、あの、えー、っと、<笑>考えてきたことね。あのでもこ、この音楽療法士の仕事を書かれたのが20年前っていうことですけど、うん、今この、これを振り返ってなんかかなり違うなと思います。今の自分と。それともいえいえ、
1: そんなことはないです。もうにとても私にとっては出発点、原点となっていて、自分でも読み返すことがあるぐらいで。あ、そうですか。はい、ありますけれども、うん。反面、そうですね。あの、ああ、若い時はこんなにポンポン物が言えて、<笑>今ならとっても、ちょっと考えるわっていうこともありますよね。あの、やっぱあ,ある意味言葉の持つ、こう、威力っていうものも知ったし、それから、あの、あと、やっぱり自分の小ささというものも知ったし、あのその中でま、まあ、ありていれば謙虚になったっていうのかもしれませんけど、まあ、謙虚って意味じゃなくて、多分もっとすごいことと私はあの頃思ってた以上に面白い素晴らしいことと関わることになったんだなと思って私が何かを主張するのはまだ早いまだ早いとかってこうどんどん思うようになってきてあの本当にその中の,あのちっちゃな石だなというふうに思うようになってきたけれどもあの、仕事自体は、ますます面白い。それから、あの、もう本当に、あのこれ以外の仕事、仕事はできないなとも思うしう。じゃあ音楽療法っていう仕事
0: が、この20年前に考えていたもの以上のものを与えてくれ
1: たってことですかそうですね。その分音楽療法という概念は私の中でもっともっと大きくなったし。うん。あの頃、こう、ああか泣こうかなと思ってこと、そんなのどっちでもいいじゃんとか、<笑>あるいは、全部含めてそうじゃんとか、っていうふうに、あの、大きな声で言えるようになったし、あの、だからそういうことで悩んでる方がいると、問題はそこじゃないよって、やっぱり言ってあげたいし
0: 。うん。うん、じゃあ、その、まあ、その二十20年、25年ですか十五年間で音楽療法士を辞めたいなとかって思ったことはなくて。あ
1: 、しょっちゅうありました。あ、しょっちゅう。<笑><笑><笑>というか、やっぱり音楽療法っていう、まあね、枠の小ささとか、あと、その、まあ、それこそさっきに最初の方でおっしゃったように、あの、こう、葛藤、人,人とのと意見の相違とかがあった場合に、あの、まあ、傷ついたり、傷つけたこともあったかもしれないし、と思いますし、あの、音楽療法なんかいつでもやめられるってずっと言ってきました。<笑>それは自分、自分に対してですか,かですか。みんなに,言っ,みんなに言ってきましたね。はい。はい、<笑>はい。言ってきましたけども、はい。あの、ね、口で言ってることとしてることって一つ違うものですね。<笑>やっぱりあの、楽しい、楽しいっていうかな、なんですかね。いつの間にか。あの、だからやっぱり大事なことは、あのうん、自分にもそう言いたいしその皆さんにも言いたいことはこう自分が大事だと思うことを正義を込めてやっていけば道は開けてくるしあの、うん、音楽療法っていうものも自分の中で育っていく、うん、人から移植されたもの種をまかれたものだけじゃなくて自分の中で育っていく音楽療法っていうものを自分が本当に慎重に温かく注意深くあの育てていけばあのもう仕事をすることが生きることになるし生きることがちょっとかっこいいこと言っちゃいますけど愛することになるし<笑>人とつながることになってあんなこんな小さい本当は私なのに人との関わりをいただいたり場合によっては感謝されたりあの、それから私の音楽を奏でる機会を与えられたりするな、っていうふうに思いま
0: すね。(笑)今日はお忙しいところ長い間ありがとうございました。(笑)こ(笑)ちら(笑)こ
1: そ。(笑)最(笑)後
0: に (笑)、それを言われるんですね。なんかコメントしようと思ったんだけど、だけど。なんかしてください
1: よ。コメント。
0: ということは、まあ、音楽療法をやる中で、いろいろ大変なこともあ,あったけれども、何ですかね。私が感じるのは、その大変だったことっていうのは、そのクライアントとの関係性の中で、音楽療法のセッションの中での大変さというよりは、その他のことですよね。その、あの、社会と音楽療法師としてのつながりであったり、音楽療法師同士であったり、まあ、行さんとかね、あの、行くさんの世代の方たちっていうのは本当に日本の音楽療法っていうものをこう、始めたというか、うん、あの、そういったいろんな責任があったと思うんですよね。うん、そういう中でのいろいろな辛いこととか、うん、苦労されたことは非常にあっただろうなと思うし、うん、だけど、エクノさんと、その音楽療法のセッションの中で、クライアントとかから学んだことであったりそ、そこから成長したことっていうのがもう本当に大きかったから
1: 、そ
0: 続けられてきたのかなっていうのは今あのお話を聞いてて思いました。う
1: ん、そうかもしれないですね。つ、う、ら、ん、かったことっていうのはもちろん外にもいっぱいあったし、あとやっぱり自分の中の能力のなさ、小ささ、はい、あと自分のその心の狭さとか、そういうものも常時自分にこう刃を向けてきますよね。それでもあの認証することとか。音楽療法士の中で本当の(笑)対話をすることが、あの、それを、こう、補ってあまりあるというか、あの、温かく包んでくれたので、なんとかしたっていう感じですかね。うん。そうですね。音楽
0: 療法でもしている中で、自分自身の、問題とか。そうですね。そういうことを避けられなくなるじゃないですか。そうですね。うん。まあ、人のこと、人の苦しみだとか葛藤だとかっていうのは本当に真剣に向き合おうと思ったら、自分自身の似たようなことも絶対にどこかで出てくるし、あの、見たくないものも出てくるし、うん、っていうのがある。うん、<笑>そう、うん。で、それを、あの、長年っていうか、まあ私はそんな長年と言えるあれではないですけど、あの、例えばインターンシップの時から考えて、うん、あ、これ、こういうことが出てくるんだみたいなのからって、うん、いやでもこれはちゃんと自分で、うん、なんだろう、向き合わなきゃとかって向き合ったなって思った。うんうん、でも、それがまた何年かして、また出てきたりとかですね。うん、<笑><笑>またか、みたいな。い
1: や、本当ですよね。そう。だからか、ずっと成長してないですよね。
0: <笑>だから、一生、なん、ことなのかな、というか、うん、こう。だから、それをね、あのうん、あの
1: 最初の頃は、それがあるともぐさっと来て、うん、もうダメかも、とかなってたんですけど、うん、なんていうか、ああ、ずっと、ちょっとずつ育っていけばいいんだな、っていうことが、自分で分かってくるっていうんですか。うん。ほな、自分はそんなにある日、パッと変わるものでもないし、うん。あの、弱いところはいつも弱いし、あの、そことう、そんなに慌てなくてもいいっていうことが分かってきた。<笑><笑>い若
0: い時の方が慌ててたんですかそう
1: ですよね、やっぱり。うん。なんででしょうねそう。それはなんか直さなきゃいけないと思うからですよね。ああもっとすごいスーパー音楽療法士になろうとしたのかもしれないですよね。<笑>自分への自、自分へのプレッシャーみたいな。そうですね。だけど音楽療法士っていうのは、うん、人と歩む人であって、人をリードするそれないんですから。一緒に悩んでいけばいいし、あの、そんなにクライアントは私のことを怒ってないっていうことは、<笑>許してくれてるっていう。あそれに気がついたきに何かこう、まあ、ありがたいとも思うしあ、もっと頑張ろうとも思うし、なんかこういう人間関係で私は生きていきたいなと思うのかもしれないですね。だってが子どもの学校とか見てたらそうじゃないですもんね。やっぱりここまで達しない人はダメとか言われてるわけですよ。まあ、まあ、成績においてもいろんな人間関係においてもね。だけどそう,じゃそうじゃない人間関係っていうのがあるよっていうことが分かってきてあの続けられてるのかもしれないですね
0: 。うーん幾野さのの本の中に私が非常に好きな言葉が出てきまして、うん、あこの、まあ、トランスフォーメーションとっていう言葉なんですけども、はいはい、これを、まあ、日本語に訳そうとするとなかなか難しいなぁと,ちょっと、ね、思っていた言葉がですねです、えーはいあの、この本の中で書かれてますので、ちょっと最後にこの文章を読ませてください。はい、英語では、いくつになっても人が脱皮して成長していくことを、脱皮ですか、これ
1: 。うん。ね、<笑>あ<たり>、そ<笑>う
0: 英語では、いくつになっても人が脱皮して成長していくことをトランスフォーメーションと言いますが、療法師が常に自分を見つめて、仕事から影響を受け、勉強から影響を受けて変化していく。クライエントを変えることだけではなく、まず自分自身が育っていくのだという観念を学生にまず身につけてもらうことの方が大切であるということですね。そういうふうに。トランスフォーメーションというのはこう1回の変化ではなくてこう、ねうん、少しずつこう変わっていくというかそうです、ね、可能
1: 性がありますよねこれからもずっとと変化していくといくううようなそうですねそれもあの一番最初のお話にあったプロセスと同じで、うん、変わること自体が大事ということもありますけど変わり続けているというそのことが大事なのかなと動きななのかなと思いますね、うん
0: 、それが成長かもしれないなという。うんうんうね、貴重なお話ありがとうございました、はい。ありがと
1: うございました
0: 。本日は音楽療法士の幾野理香さんにお話を伺いました。幾野さんは野花人と音楽研究者を通じて音楽療法士たちの勉強の場を提供しています。著書に音楽療法士の仕事、静かな森の大きな木などがあります。役所に音楽療法を定義する DVD ブック歌の翼に緩和ケアの音楽療法などがありますエピソードの中で生野さんがお話ししていたパワーポイントのリンクはホームページに掲載しましたのでぜひご覧くださいホームページのアドレスはユミコ佐藤 .com 佐藤ゆみこ音楽療法で検索ください